2: Il n'est naturellement question que de cela dans la presse mondiale depuis le 24 février dernier, après que le président Vladimir Poutine ait lancé son offensive et envahi l'Ukraine. Une guerre qui sera même presque parvenue à occulter dans les médias français la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle d'avril prochain. Dans la presse africaine, il n'est également question que de cette guerre. Mais sur un autre aspect, sur le continent en général, c'est le sort de ces ressortissants qui n'ont pas vraiment bénéficié des mêmes secours des autorités ukrainiennes et polonaises qui a Alimente les discussions. Comment l'Afrique perçoit-elle et vit-elle cette guerre en Ukraine Quel est son positionnement Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui reçoit ce dimanche. À la fois des Africains revenus ces derniers jours d'Ukraine, mais également deux intellectuels subsahariens. D'abord, Mariama kesso Bintadiallo, d'origine guinéenne, qui jusqu'à ces dernières semaines était étudiante en management en Ukraine, où elle vivait depuis six ans, et qui a réussi à rejoindre la France. Elle est dans la banlieue parisienne. Bonjour, Mariama.
3: Oui, bonjour, monsieur
2: Alain. Second invité de ce plateau, Loïc Jonda, étudiant camerounais, lui aussi arrivé d'Ukraine par la frontière polonaise. Il y était arrivé il y a un mois seulement et suivait un cursus d'ingénieur agronome. Il a été accueilli par des proches à Boyenval, en région parisienne, et bénéficie de l'accompagnement du dispositif de solidarité avec les Africains d'Ukraine, mis en place par la Maison des Camerounais de France et le réseau Afrique 6e Région. Il est dans ce studio. Bonjour Loïc Djonda.
1: Bonjour Monsieur Alain.
2: Bienvenue en France. Notre troisième invité est Jean-Emmanuel Pondy, recteur de l'Université d'Ethique, technologie de l'information et de la communication à Yaoundé, auteur prolifique dont le dernier ouvrage s'intitule Comprendre l'impact des lions indomptables du Cameroun dans la géopolitique du football mondial. Mais il est surtout et également un professeur des sciences politiques. Bonjour Jean-Emmanuel Pondy. Bonjour Alain Focard, bonjour. Notre quatrième invité est Luc Nyakadja, fondateur et président du Think Tank GPS Dev. Governance and Policies for Sustainable Development, ancien ministre de l'Environnement du Bénin. Bonjour, Ludin Akadja. Bonjour, Alain Foka. Alors, on va commencer cette émission en écoutant un peu le témoignage de ceux qui arrivent d'Ukraine, ceux qui l'ont vécu en étant sur place. On commence par Mariama, qui est dans la banlieue parisienne. Elle est arrivée il y a quelques jours seulement. Mariama, comment ça s'est passé exactement Comment vous avez fait pour arriver ici en France Est-ce que vous avez bénéficié des secours
3: euh, – Là, euh, de la ville d'Odessa, chacun s'est débrouillé seul pour, pour pouvoir quitter et venir jusqu'à la frontière avec la Pologne.
2: – Alors chacun et, se battait pour, pour arriver à la frontière avec la Pologne. On parle beaucoup de cette frontière avec la Pologne. Il paraît que là-bas, les Africains n'étaient pas bien reçus, qu'ils étaient mis de côté, c'est vrai ou pas
3: oui, euh, effectivement, pas seulement les Africains, euh, les étrangers en général, parce qu'on était avec des Indiens, des, des, des Afghans et
2: plus les Africains. Donc, mm -hmm. euh, en quelque sorte, c'est les étrangers. Les étrangers en général ont été mis de côté. C'est ce que vous avez vécu, vous, Loïc Dionda. Oui,
1: oui, oui.
2: Comment ça s'est passé pour vous
1: C'était déjà les Africains, ils ne pas. C'est les Ukrainiens, ils ne à pas. Mm -hmm. Parfois, nous sommes mélangés, on ne peut pas distinguer dans la nuit. Mm -hmm. Sur le froid, on ne peut pas distinguer et tout, et tout, et tout. Donc, déjà, ce qui nous séparait, c'était les transports, les, les véhicules qui mm -hmm. sortaient. Donc, était, dans les véhicules, c'était uniquement les ukrainiens. Mm -hmm. Nous, les noirs, nous étions de côté, donc on nous abandonnait, mm -hmm. on 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 a abandonné, quoi. On a
2: pas pensé pas eux. Et comment vous avez fait pour traverser, alors,
1: finalement Nous sommes restés, on a réfléchi, réfléchi avec mes, mes amis Ivoiriens. On a réfléchi, on a beaucoup réfléchi. Avec, bon, on a décidé, c'était la nuit de samedi. On a dit non. Aujourd'hui, je suis un peu plus dormi sur le froid pour trouver une idée. On voulait rentrer du coup à Lviv, à la gare de Lviv, pour y chercher de trouver un tramway tramway pour venir traverser, traverser comme les, les Ukrainiens. Mm -hmm. du coup, Donc, aller chercher un tramway pour traverser ah, ouais. comme les Ukrainiens. Les Ukrainiens. Mm -hmm. ouais, du coup, nous sommes descendus vers le bas. Y a, y a, y a, C'est moi qui aperçois une, un bus, en fait, loin d'un idée caché, en fait. Il a, il, transportait les, il, mettait, il a embarqué les Ukrainiens à l'intérieur. Du coup, on a dit que pourquoi pas aller demander si que on peut passer, vu que la majorité des Ukrainiens sera,
2: sont déjà partis. C'est-à-dire que vous avez profité du, du oui. fait qu'il y avait de la place finalement oui. parce que les autres Ukrainiens étaient partis. Oui. Est-ce que c'est le cash pour vous aussi, Mariama Comment vous avez fait finalement pour arriver là
3: euh, Pour nous, euh, lorsque ça a commencé le Zédi, donc euh, toute la journée, nous essayions de trouver du carburant. Mmh. Et on a attendu jusqu'au vendredi pour bouser vers 6 heures de la ville d'Odessa. Donc, euh, nous avons bousé vers 6 heures. Nous sommes arrivés à la ville de Lviv vers 3 heures du matin. Donc, à peu près, nous avons fait 11 heures de route en voiture. J'étais avec euh, d'autres compatriotes guinéens. On est, on est arrivé jusqu'à la, la ville frontalière euh, entre. Euh, la Pologne et l'Ukraine. Mais ça n'a pas été facile. Nous avons été confrontés avec pas mal de choses. Mm. Euh, que, quand ça, on nous demandait de rester à côté quand on était des, 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 des Noirs.
2: Quand vous étiez des Noirs, on vous mettait de côté, c'est ça? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez contacté vos ambassades sur place avant de prendre la route?
3: On avait eu une information que l'ambassade de, de la Guinée en Allemagne euh, devrait apprêter des bus pour qu'on puisse euh, s'embarquer jusqu'en Allemagne. Mais mmh. malheureusement, on n'a pas, pas, pas eu ce soutien-là.
2: Vous n'avez pas eu ce soutien et en plus, on vous a rejeté à la frontière polonaise. Alors finalement, vous avez forcé le passage ou quoi Est-ce qu'à un moment, on s'est dit, bon, on va les prendre
1: Oui, bah, de mon côté. Loïc de mon côté, on a, on a dû entrer dans le bus. On a dit, bon, par contre, savait que non, d'ici un moment, arriver à la frontière ukrainienne, c'est que si, si on contrôle, on va le mettre dehors. Parce que, un, eh, nous sommes d'abord de la peau noire, nous sommes africains, du coup, nous ne sommes pas blancs, nous sommes ni enfants, nous, ni, 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 c'est que, nous ne sommes pas femmes. Donc, du coup, on a dit que non, ici, ils vont se mettre à taper avec les mains. Mmh. Donc, vous a... avez fait du forcing oui. pour, pour monter dans le bus. Oui, je suis marqué dans le bus, nous sommes arrivés, on était à la frontière ukrainienne de... Ils sont manqués dans le bus à 16 heures. Ils mmh. ont traversé la frontière à pratiquement euh, 10 heures. Alors,
2: qui, qui était le plus réticent à ce que vous partiez Qui ne permettait pas que vous sortiez du pays C'était les Polonais ou c'était euh, les Ukrainiens, euh, Mariama En
3: euh, fait, c'était avec les autorités ukrainiennes. Mmh. Du côté de la Pologne, on n'a pas eu de, 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 de soucis mmh. comme euh, avec les autorités ukrainiennes.
2: Alors sur place vous vivez euh, depuis un certain temps, Mariama vous y êtes depuis un certain temps déjà puisque ça fait six ans que vous êtes en Ukraine. Est-ce que là-bas il y a un rejet souvent des Africains ou bien c'était circonstanciel, si c'était à cause de la situation Est-ce que là-bas ça se sent au quotidien
3: euh, je ne dirais pas au quotidien parce que euh, la ville, là où moi je me trouvais, c'était une ville touristique. Donc euh, les Ukrainiens mmh. étaient un peu habitués à voir euh, les étrangers, mmh. que ce soit les Noirs, euh, les Indiens et autres. Donc c'était une ville qui, euh, qui, euh, dont on n'avait pas beaucoup trop de arts de, de problèmes. Auparavant, il y en avait, mais au fil du temps, ça a changé. Mmh.
2: Et vous, Loïc, vous êtes là-bas depuis un mois. Vous n'avez pas eu le temps de vivre ce racisme-là sur place
1: Non, non, non. J'ai pas eu le temps. Du coup, j'étais à Kyograve. D'abord, mm -hmm. après, on m'a fêté à Bilacheva. À Kyograve, alors, parfois, il y avait des racismes de, de, de racisme, quoi. Mm -hmm. que, à un moment donné... Quand pourquoi alors, vous
2: avez choisi l'Ukraine Comment vous vous êtes retrouvé en Ukraine
1: Bon, j'ai eu un contact des études et consorts. Bon, et là, Faire voyager, il y, y a les études, la vie est moins chère, et tout, et tout. Bon, pourquoi pas l'Ukraine, commencer par l'Ukraine Du coup, je me suis engagé, je suis arrivé, comme vous le constatez.
2: Bien. Euh, D'Afrique, on ne parle que de ça, on ne parle que de, du traitement dont ont été victimes les, les ressortissants africains. Je pense que vous avez été interpellé par cela, Jean-Emmanuel Pondy, au Cameroun.
0: Naturellement, euh, c'est tout à fait compréhensible puisqu'on se demande bien pourquoi on s'en prendrait à eux, est-ce qu'ils sont responsables de la situation Est-ce qu'ils sont impliqués dans la situation d'une façon ou d'une autre Est-ce qu'ils sont redevables à qui que ce soit par rapport à cette situation Les trois réponses sont naturellement non. Et alors la question c'est de savoir pourquoi on s'en prendrait à eux, si ce n'est par rapport à un racisme subliminal, c'est-à-dire qui est cassé au fond de leur subconscient, et qu'ils essayent maintenant de faire ressortir en surface par rapport à des personnes qui ne leur ont absolument rien fait. Mmh. Que gagnent les Ukrainiens à empêcher aux Africains de rejoindre leur continent Ou alors d'autres continents oui, Est-ce que
2: ça ne peut pas s'expliquer gagne... par la situation de chaos qui prévalait sur place, puisque le pays était tout de même en guerre
0: Ils vous ont bien expliqué qu'on les mettait à côté de manière précise, de manière individuelle. Mmh. Il ne s'agit pas de, de chaos généralisé. Euh, les Indiens, comme les Arabes, les euh, autres Arabes et autres, étaient des, des cibles qui étaient mises de côté. Donc, il ne s'agissait pas d'un mouvement général, si j'ai bien compris. Donc s'ils étaient passés avec tous les autres, on aurait bien compris. Mais là, quand il s'agissait d'eux, on s'en prenait particulièrement à eux et on les gardait. La question, c'est de savoir pourquoi les garderait-on là-bas
2: Et pour vous, d'après vous, pourquoi
0: comme je l'ai dit, pour moi, c'est d'abord euh, une attitude euh, de racisme subliminal. C'est-à-dire qu'il y a dans les enseignements qu'on qu qu prodigue, qu il y a dans les images qu'on qu
2: qu qu qu
0: confronte dans le mmh. monde entier, toujours cette euh, impression, cette idée que les Africains sont les damnés de la Terre, malheureusement. Mmh. Et c'est une idée qu'il faut combattre avec vigueur, parce que s'il n'y a rien de plus... De, de, de plus insensé que cela. Mm. Mais malheureusement, et on retrouve encore que ça existe.
2: Luc Niaqaja, vous, au, au Bénin, je pense qu'on ne parle que de la même chose. D'ailleurs, on, on en parle dans, dans toute l'Afrique subsaharienne, du traitement réservé aux ressortissants africains d'Ukraine.
4: Oui, ça a fait la une de plusieurs journaux de la place. Et, et c'est au centre des discussions. Et, et à juste titre, en réalité... Quand on, en, on écoute le déni qu'on a un peu entendu à un moment donné lors des premières réactions des autorités de l'Union européenne qui ont dit que c'était des cas isolés, on peut voir aussi une forme de banalisation de, de faits graves. Quand vous suivez les discussions sur les plateaux télé en, en Europe, vous voyez bien qu'on a pu parler de bons et mauvais réfugiés, qu'on a pu parler d'immigration de grande qualité et qu'on a même pu parler de profiteurs de guerre. Donc, ces préjugés-là sont euh, malheureusement enracinés. Et moi, j'aurais, j'ai attendu, j'ai espéré une réaction pour dire euh, ces faits-là parce qu'elles sont recoupées, donc elles sont avérées. Nous prenons toutes les dispositions pour les faire cesser, mais ce n'est pas ce que nous avons entendu, et c'est regrettable.
2: Mais on a vu euh, l'administration ukrainienne ces dernières heures, ces derniers jours prendre des dispositions pour Corrigé, est-ce que ça ne vient pas aussi du chaos dans lequel on se trouvait à ce moment précis
4: Bon, le chaos pourrait euh, être une, une excuse, mais quelle est l'excuse qui expliquerait qu'on passe des fils d'attente séparés Par exemple, mm -hmm. les fils d'attente séparés euh, dénotent d'une volonté délibérée, d'un traitement différencié. Ce n'est pas le chaos qui fait ça, c'est l'organisation qui permet de mettre en place des fils d'attente séparés. Ce n'est pas le chaos qui provoque ça.
2: Mariama, sur place euh, là-bas, est-ce que il y avait dans la communauté africaine un soutien soit à l'Ukraine, soit aux Russes Est-ce que ça peut aussi s'expliquer par un positionnement des populations africaines, des, des ressortissants africains par hasard euh,
3: Là, je, je ne crois pas parce que euh, nous n'avons pas eu de, de soutien de la part euh, de, des autorités, que ça soit en Ukraine ou bien ailleurs. Mmh. Les anciens se sont débrouillés seuls.
2: Oui, mais en même temps, est-ce que entre vous, vous aviez des préférences en disant « Oui, bon, peut-être que l'Ukraine a raison ou bien peut-être que les Russes ont raison de, de, de venir ici
3: ?» euh, à, à un moment donné, on s'est posé des questions, on se disait euh, « Pourquoi, euh, peut-être comme eux, ils arrivent à passer et pourquoi, pourquoi nous, on nous refuse la même chose ?» Parce qu'ils aussi, elles fuient la même guerre que nous. Mmh. À un moment donné, on s'est posé ces arbres de questions. Mmh.
2: Que... Alors, on a vu aux Nations Unies les Africains invités à voter. On les draguait pour voter d'un côté comme de l'autre. Et cette fois-ci, le vote était assez partagé. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que c'est cette question qui amène les Africains à être divisés sur la question de l'Ukraine, sur le soutien à accorder à l'Ukraine Ou est-ce. On va, dire, la forte, on va dire la forte influence russe de plus en plus importante sur le continent. L'offensive russe sur le continent, euh, euh, Jean-Emmanuel Pondy.
4: Oui, mais
0: quand on regarde bien euh, en termes de, de géopolitique, en fait euh, la Russie n'est pas influente partout en Afrique. Mmh. Elle a des influences anciennes, euh, par exemple en Érythrée, et les a des influences plus récentes qui font plus parler dans le monde. L'héritier qui est, l qui est finalement le seul
2: pays à avoir voté contre la résolution proposée, hein, le pays projet de résolution qui proposée. A clairement, mm -hmm.
0: exactement, qui a clairement euh, voté non. Pour. Oui, il a pour. voté non. Que... Mais le reste euh, mm -hmm. se sont soit abstenus, soit sont, ont été euh, abstraits. Ce sont pour, pour des pales, oui. Mm -hmm. Voilà. Et quand on fait le, le pourcentage euh, en termes euh, terme statistiques. On voit qu'il y a quand même 51% des pays africains qui euh, n'ont pas condamné, la euh, enfin qui ont condamné la Russie.
2: 51%. Oui, et mais 51%. Oui, 48%. Oui, c'est 48%. 48%, ça ne fait pas beaucoup par rapport non, au reste du monde.
0: C'est vrai, mais il euh, y a quand même maintenant un sentiment que les Africains commencent à se dire qu'on ne doit pas nous amener dans des guerres qui, en fin de compte, ne nous concerne pas directement. Et ça, je crois que c'est une nouvelle approche qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, où on se croyait obligé, euh, de façon structurelle, de façon mécanique, d'appuyer tel ou tel pays, parce que c'était une ancienne colonie de telle partie euh, de l'Afrique. Je crois que ce sentiment est en train de disparaître, et il faut saluer une volonté aujourd'hui pour l'Afrique de voter... Et de s'intéresser d'abord à ses propres intérêts.
2: Mais lorsqu'on écoute ça, ça, ça euh, Jean-Emmanuel Pondy, on se dit il y a quand même un pays qui a envahi un autre pays souverain. Est-ce que le fait de se dire c'est loin, ou en tout cas d'avoir les arguments que vous avez, ça peut justifier le fait qu'on vote contre cette résolution, ce projet de résolution aux Nations Unies Est-ce que ce n'est pas un déni de souveraineté non. Chaque,
0: chaque partie du monde devrait aujourd'hui commencer à s'occuper d'abord de défendre ses intérêts. C'est ce qui est fait partout. Et l'Afrique a le droit d'avoir la même démarche. Et c'est ce droit que nous devons aujourd'hui faire entendre à l'échelle internationale. Voilà ma position. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour nous-mêmes. Alors, quand vous avez eu l'OTAN, qui a fait ce qu'il a fait en 2011, en octobre, en envahissant et en tuant un président africain en poste Et lequel président africain
2: Vous pensez au président Mouammar
0: mmh. al-Qadhafi. le 20 octobre, et qui était le financier de l'intégration continentale tout entière Eh bien, je pense que cet autant là. On l'attend aujourd'hui. On attend qu'elle rentre, justement, dans ses prérogatives statutaires. Parce que c'est un organisme qui est justement un pacte de défense idéologique. Il a été créé par rapport à l'URSS. Voilà. Mmh. Et maintenant, on attend que cet OTAN puisse entrer en, 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 en marche, en œuvre, conformément à son mandat. Mais comment Et vous voyez en entrer
2: en œuvre Quand vous dites « puisse entrer en œuvre », à quoi vous pensez très concrètement
0: L'OTAN a été ce qu'on appelle le pacte de défense de nature idéologique, mmh. contre le pacte de
2: Varsovie. Tout à fait.
0: C'est-à-dire que si l'OTAN euh, a eu cette puissance sous commandement américain, c'est l'Europe de l'Ouest de, de sous commandement américain, c'était précisément pour faire barrage au pacte ah. de Varsovie qui était commandé par l'Union soviétique
4: de l'époque.
2: Vous vous imaginez l'OTAN débarquant en Ukraine pour faire la guerre à, à la Russie bah, Normalement, oui Normalement, Vous y croyez vraiment
0: ce à quoi on se serait attendu, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le scénario qui est en train de se dérouler. Alors, L'OTAN a été utilisée pour d'autres fins, avec malheureusement, je dis bien malheureusement, la complicité des, des Nations Unies avec la résolution
2: 1973
0: de l'époque. Et aujourd'hui, on est dans un scénario différent et on ne voit pas les réactions auxquelles on aurait pu s'attendre.
2: Mais quand vous dites qu'on ne voit pas des réactions auxquelles on, on pourrait s'attendre, on a le sentiment que sur le continent, les gens se souviennent plus de l'histoire que de ne regardent ce qui se passe, c'est-à-dire un État qui a été envahi par son voisin.
0: Vous savez, nous avons quand même une certaine mémoire. Nous avons vu le Koweït et l'Irak. On a vu ce à quoi ça, ça, ça aboutit, avec tout le tapage qu'il y a eu en contre l'invasion de l'Irak du Koweït par, par l'Irak. On a vu à quoi ça, à quoi, à quoi ça menait. Donc aujourd'hui, les Africains devraient être sur leur garde. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit créer la haine ou bien la, la confusion. Non, nous devons avoir une mémoire fraîche.
2: On va en parler justement, on en parler justement de, la... de la position, du regard des Africains sur cette guerre qui vient de démarrer, puisque pour une fois on a le sentiment que leur regard est assez différent de ce que l'on peut écouter dans les médias du Nord. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain pour en débattre. Que pensent les Africains de cette guerre en Ukraine À très vite. Comment la guerre en Ukraine est-elle vécue en Afrique au sud du Sahara Participe-t-elle aux nombreuses sanctions contre la Russie Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez seulement maintenant, dans la seconde partie du débat africain qui reçoit ce dimanche à la fois des Africains revenus ces derniers jours d'Ukraine, mais également deux intellectuels subsahariens. D'abord, Mariama Kesso Bintadiallo, d'origine guinéenne, qui jusqu'à ces dernières semaines était étudiante en management en Ukraine, où elle vivait depuis six ans, et qui a réussi à rejoindre Paris. Notre second invité, Loïc Jonda, étudiant camerounais, est lui aussi arrivé d'Ukraine par la frontière polonaise. Il y était arrivé il y a un mois et suivait un cursus d'ingénieur à Grenon. Il a été accueilli par des proches en région parisienne. Notre troisième invité est Jean-Emmanuel Pondy, recteur de l'Université d'éthique, technologie de l'information et de la communication à Yaoundé, auteur prolifique, dont le dernier ouvrage s'intitule Comprendre l'impact des lions indomptables du Cameroun dans la géopolitique du football mondial. Mais il est surtout et essentiellement professeur des sciences politiques. Quatrième invité de ce plateau, Luc Nyakaja, fondateur et président du think tank GPS Div. Governance and Policies for Sustainable Development, ancien ministre de l'Environnement du Bénin. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué un peu les circonstances dans lesquelles nos deux invités sont arrivés en France. Je voudrais un peu qu'on jette un regard sur cette guerre en hein, Ukraine. On a le sentiment que les Africains n'ont pas la même interprétation qu'en Europe, où on s'émeut surtout de l'envahissement d'un pays souverain. Lugnya Kadja, comment l'expliquer
4: Bien, on peut l'expliquer d'abord par le ressenti des opinions publiques euh, africaines devant des faits que, euh, qui ont été tout à l'heure évoqués. Par exemple, euh, l'intervention de, de l'OTAN en Libye euh, qui a complètement déstabilisé non pas seulement la Libye, mais tout le Sahel et qui aujourd'hui euh, euh, risque même de déstabiliser tous les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Il y a ce vécu-là, à savoir qu'il y a des règles sont édités par la soi-disant communauté internationale et qui est pour les autres. Et de ce fait, quand les autres ne sont pas prenante de cette décision, elles ne peuvent que subir. Imaginez, par exemple, le droit d'ingérence. Imaginez-vous le droit d'ingérence être appliqué à un pays de l'OTAN. Donc, si les opinions publiques africaines devraient voter, j'imagine qu'à euh, l'ONU... Aux Nations Unies, donc que le vote aurait été peut-être encore plus explicite quant à une certaine relative indifférence. Et pourtant, l'Afrique devrait s'émouvoir du fait que la règle du plus fort dessine les, les frontières. Encore aujourd'hui, en 2022, l'Afrique a été victime de ça en
2: 1885. Euh, euh, à la conférence de Berlin.
4: 85, mmh. exactement. Donc l'Afrique a été entièrement redessinée par la règle du plus fort. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Mais en même temps, on voit qu'il y a une certaine distance des opinions publiques africaines, précisément parce qu'on peut le dire, le consensus de Washington qui veut qu'une euh, certaine démocratie représentative, libérale, décidée ailleurs, pour ailleurs, euh, ne donne pas de, de, de résultats. On a vu l'Irak, euh, l'Afghanistan, la Libye ont été comme les cimetières de ce modèle-là. Et on voit aussi, dans nos pays que ces modèles-là n'accompagnent pas forcément la, la nécessaire bonne gouvernance qui est fondamentale pour le développement, d'où une certaine attente pour un modèle différent.
2: Oui, mais dans le même temps, si on arrive à cela, c'est la porte ouverte au désordre, c'est-à-dire si le plus fort peut envahir le petit voisin, on ne s'en sort plus.
4: Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on ne peut pas cautionner que le plus fort puisse de par la force, ou bien que la force dessine les frontières aujourd'hui, on ne peut pas le questionner. Mais en même temps, le, nous parlions, euh, pendant euh, de, de la pandémie euh, de la COVID-19, nous parlions du monde d'après. La guerre en Ukraine va marquer un moment de grand basculement de l'ordre international, parce que euh, ce que nous vivons depuis 1990, après la chute du, du mur de Berlin, s'est progressivement fossilisé. Euh, les Nations Unies euh, sont devenues un peu comme la chasse gardée de la communauté internationale qui n'est pas inclusive, alors que, que les changements que requiert le système d'aujourd'hui et les défis euh, systémiques auxquels nous faisons, même existentiels auxquels nous faisons face, le plus grand d'entre eux étant les défis liés à la crise du dérèglement climatique et son corollaire, c'est la crise de la biodiversité. On est face à cela dans une certaine impuissance et l'Afrique paye le prix le plus lourd. Donc, face à tout cela, aujourd'hui, il est nécessaire qu'il y ait une sorte d'adjonnement et ça, probablement, l'histoire retiendra que la guerre en Ukraine a marqué un grand basculement qui va nous conduire, il faut l'espérer, vers un multilatéralisme plus inclusif et qui permette que la loi soit la même pour tout le monde.
2: On a entendu pas mal d'Africains dire que là, on avait la preuve que le système de la communauté mondiale, la communauté internationale mondiale venait de montrer ses limites et que ce devait être aussi la fin de l'ONU où en réalité l'ONU n'a pu rien faire dans cette escalade. Qu'est-ce que vous en pensez Jean-Emmanuel Pondy
0: Je suis obligé de dire que malheureusement pour nous Africains, ce qui n'est pas nécessairement vrai pour les autres continents, pour nous Africains... L'ONU a failli à au moins deux grandes reprises. La première fois, c'est quand ils ont parlé des armes de destruction massive qui se trouveraient en Irak et qui, malheureusement, s'est avéré être vraiment du grand n'importe quoi. Deuxièmement, quand l'ONU, par sa résolution 1973, soutient un processus et un mécanisme qui met à mort un chef d'État africain, eh bien là encore, ça, ça a été la grande des illusions. Et donc à partir de ce moment, nous avons quand même une mémoire du côté de l'ONU qui a pourtant été un vecteur important dans l'émancipation des peuples africains avec sa théorie de l'autodétermination et du soutien des peuples pour leur autodétermination. Il faut reconnaître cela à l'ONU dans les années 50 et 60. Mais malheureusement les années 90 et 2000 euh, c'est une autre ONU que nous voyons sous nos yeux. Deuxièmement tout le grand discours démocrate, la liberté d'expression, dont l'Europe et l'Occident en général se sont fait les chantres, s'écroule à nos yeux malheureusement parce qu'on constate bien que c'est un seul discours qui est accepté et par exemple, Russia Today a été fermé à un moment donné. Je sais pas la si ça a été La réouvre. télévision
2: financée par Russia la Russie, elle reste fermée, oui, en effet.
0: Au motif, qu'ils auraient un discours incompatible avec la réalité. Maintenant, qu'est-ce que le discours compatible avec la réalité C'est le discours qui vient de Washington, de Londres, euh, de Paris, etc. Donc et Là aussi, il y a un problème de logique et de rationalité. Soit on dit qu'on accepte un monde multipolaire et un monde multicivilisationnel, soit on veut qu'il y ait un monde unipolaire, unicivilisationnel et à ce moment-là, on ne nous parle plus d'une globalisation enrichissante et mutuellement satisfaisante.
2: C'est vrai qu'on entend pas mal cet argument-là dans la presse africaine et dans les milieux intellectuels africains qui doutent de la couverture médiatique de la plupart des médias occidentaux en disant il n'y a qu'un seul son de cloche, lugnyakaja. Vous faites partie de ceux qui le pensent
4: euh, Je ne peux pas faire grief à un pays qui est en guerre de faire euh, un parti pris dans sa communication. C'est ça qui doit exister et par contre, euh, je vois dans les opinions publiques africaines un plus grand discernement et une plus grande attente que l'Afrique ait le parti pris de l'Afrique, que l'Afrique cesse d'être la chambre d'enregistrement au sein de l'ONU du choix d'un cas ou d'un autre camp. Ce déterminisme-là est, est nécessaire pour que l'Afrique se développe.
2: On a également beaucoup entendu parler des relations avec les pays de l'ancienne Europe de l'Est ou des pays baltes. Mariama, comment vous vous êtes retrouvée en Ukraine, vous
3: euh, Moi, lorsque j'ai fini ma licence en Guinée, donc, euh, je voulais poursuivre mes études à l'étranger. Euh, à un moment donné, je voulais partir en Chine pour euh, faire le management. Et par après, j'ai un ami qui m'a dit euh, que l'Ukraine, euh, c'est en Europe, donc les études, ça coûte moins cher. Et il faut, il faut profiter.
2: Et sur place, ça coûte vraiment moins cher et est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains
3: Oui, il y a beaucoup d'Africains. Oui, euh, en quelque sorte, il y a... 76 000 étudiants étrangers en Ukraine. Ah, 76 Il y en a 000 quand même. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, 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 c'est beaucoup.
2: 76 000 étudiants, vous arrivez, vous apprenez l'ukrainien, c'est bien ça
3: Par exemple, nous auparavant, euh, quand on venait, on avait appris la langue russe. Et tout récemment, ils ont changé le système. Donc, on était obligés encore de répondre une année de langue euh, pour apprendre la langue ukrainienne.
2: Ah, donc, vous avez appris le russe et ensuite, vous êtes repassé à l'ukrainien. Vous... Oui, oui, oui. Loïc Jondov aussi. Si vous étiez en train d'apprendre le russe ou bien l'ukrainien Vous deviez
1: commencer la semaine-ci.
2: Vous deviez commencer cette semaine. Alors, on a beaucoup entendu les gens parler de ce rejet en Europe de l'Est, dans les pays baltes. Est-ce que sur place, vous sentez ça Sur place, est-ce que les gens vivent avec vous tout à fait normalement ou bien vous sentez qu'il y a un rejet
3: euh, nous euh, à Odessa, quand même euh, vers euh, tout récemment là on ressentait pas beaucoup trop mais auparavant euh, à chaque fois il y avait des des Guinéens euh, combattés dans la rue mais les des Russie, années mmh. Oui, oui, effectivement, il y a parfois des étudiants qui ont qu on frappé dans la rue comme ça, mais tout récemment, là, quand même, ça avait changé. et nous-mêmes, on avait constaté.
2: Il y avait une amélioration. Alors, on a souvent dit, euh, Luc Nyakaja que dans les régions baltes, la relation avec les Africains était assez difficile, c'est-à-dire qu'ils avaient un regard condescendant et même carrément raciste. Vous êtes au courant Est-ce que vous en savez quelque chose
4: oui, euh, la presse s'en est fait écho et puis euh, on a aussi entendu le, les traitements infligés à, à beaucoup d'étudiants. Vous avez vu par exemple le cas de l'université Patrice de Mumba. ça a fait la, la une de, à un moment donné. Mais ce n'est pas, pas propre euh, à la Russie. Le sentiment de supériorité, on le retrouve dans, dans plusieurs pays, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Et historiquement, si vous demandiez comment les étudiants se sont retrouvés en Ukraine, il faut savoir que du temps de l'Union soviétique, il y a eu, pendant les années 70-80, une grande vague d'étudiants euh, africains qui ont... Notamment
2: pendant la guerre, la guerre froide, ceux qui appartenaient à ce qu'on appelait le bloc de l'Est, comme le Bénin, dont vous êtes originaire, ou encore la Guinée de, de Sécoutouré, oui.
4: Exactement, exactement. Donc cela peut expliquer une certaine tradition pour que les étudiants africains aillent euh, en, en Russie. Mais on a le sentiment, soit que, parce que la presse en parle davantage, mais que la situation euh, semble se dégrader aujourd'hui. Mon avis est que l'Afrique doit émerger, se positionner comme une force de transformation dans des règles euh, nouvelles dont le monde a besoin. C'est comme ça que les ressortissants africains vont être respectés. Vous avez vu, si vous lisez la presse des années 70-80, vous voyez le traitement qui était fait euh, des Chinois, mais on n'imagine pas ce type de traitement être, être fait aujourd'hui euh, mm. en Europe ou ailleurs, des de mêmes Chinois. Donc, nous devons balayer devant notre porte, nous devons mm. veiller à ce que notre actions se développe, émerge, passe par elle-même et cesse d'être une chambre d'enregistrement de, de choses pensées ailleurs. Je mm. ne suis pas de ceux qui sont, euh, du fait, euh, par, par réaction euh, aux actions de l'OTAN, sont devenus euh, poutinophiles ou poutinolâtres, non. Il faut penser par nous-mêmes et agir pour nous. L'Afrique doit choisir le camp
2: de l'Afrique. L'Afrique doit choisir le camp de l'Afrique. Euh, vous qui êtes enseignant, Jean-Emmanuel Pondy, est-ce que c'est logique qu'encore aujourd'hui, on envoie autant d'étudiants à autant de kilomètres pour faire leurs études
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois vraiment que chaque étudiant qui se croit obligé ou qui se sent obligé de partir, parce que c'est un geste de désespoir, c'est différent. D'un étudiant qui y va en se disant j'ai une opportunité, je pars acquérir de la connaissance pour revenir Mais est-ce que ça ne remet euh, pas
2: en cause la qualité même de l'enseignement sur place qui les oblige peut-être à partir, voire ailleurs
0: Oui, justement, c'est ce que je dis. La plupart des étudiants partent par des espoirs. Nous avons donc quelque chose à nous reprocher mmh. en Afrique par rapport à la manière dont nous, nous traitons notre jeunesse, par rapport aux opportunités d'épanouissement qui sont les leurs en Afrique. Il y a beaucoup à faire pour les améliorer. Maintenant, ayant dit cela, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Africains, au-delà de la simple lamentation, pour mieux connaître l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui Chaque fois que nous avons passé des, des conventions pour ouvrir des centres confucius chinois, des British Council, euh, donc des Britanniques, ou bien des centres culturels français, est-ce que nous avons négocié en même temps, comme le veut la réciprocité diplomatique des centres culturels africains dans ces pays-là pays, La là. réponse est non. La réponse est non. Alors, comment allons-nous faire connaître la, une autre Afrique qui serait notre propre interpr interprétation de l'Afrique Voilà la question. Est-ce que nous avons envoyé, dans les campus de Harvard, Yale, Princeton, euh, la Sorbonne, etc., nous avons envoyé des équipes d'intellectuels africains parler de la nouvelle Afrique émergente Non. Alors, comment est-ce que nous voulons que l'image de l'Afrique change là où se font les idées Voilà la vraie question. Alors, on va que... revenir
2: à, à, à la guerre en Ukraine, parce que là, vous êtes dans une construction assez importante, qui est beaucoup plus large. À la guerre en Ukraine, on sait que l'un des scandales qui a secoué le Sénégal ces derniers jours, c'était le fait que l'on veuille enrôler des jeunes pour aller se battre en Ukraine. Et que les gens se sont demandé, mais à quelle période on est encore tombé Quelle réaction, euh, Lugna Kaja
4: moi, j'apprécie que le gouvernement euh, sénégalais ait vivement réagi et ait remonté la boutelle à l'ambassadeur d'Ukraine et ait fait cela. Il y a aujourd'hui comme euh, une nouvelle vague de guerre par procuration, il y a peut-être aussi un, un effet Wagner euh, qui monte, qui qu voudrait qu'on puisse recruter des mercenaires pour aller faire la guerre.
2: Cette euh, fois-ci, c'est les mercenaires qu'on recrute en Afrique pour aller faire la guerre en Ukraine. Vous rendez compte, en tout cas. vous
4: rendez non. compte C'est comme si on revenait au, au temps des, des tirailleurs sénégalais, c'est inconcevable. Si l'appel avait été lancé aux Ukrainiens qui désiraient aller sou, soutenir leur meilleure patrie, ça, 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 ça pourrait se concevoir. Mais dans ce cas, euh, ce n'est pas concevable et j'apprécie euh, que le gouvernement sénégalais réagit. Comme j'apprécie d'ailleurs que par rapport au traitement fait aux étudiants africains, que... Le président de l'Union africaine et le président de la Commission est aussi euh, rapidement euh, réalise, que ça n'a pas toujours été
2: le cas. Jean-Emmanuel Pondy, quelle réaction à, cette, à ce désir d'enrôler des Sénégalais pour aller se battre en Ukraine aux côtés des Ukrainiens
0: ma, ma réaction, elle est cynique et aussi philosophique. Les Sénégalais sont des Africains. Mais vos, nos deux invités qui nous parlent sur ce, cette, dans cette émission nous ont dit comment ils ont été discriminés. Comment on n'a pas voulu les prendre sur le dans les bus Comment les a mis de côté dans des rangées différentes Alors, ma question c'est, quelle est la logique qu'il y a derrière tout cela Est-ce qu'il y a une rationalité derrière tout cela Ce sont les mêmes Africains qu'on voudrait encore remettre dans le même travail qu'il y a une, une 70 ans à peu près Non, je pense qu'on accepte de respecter les Africains et qu'on accepte que le monde d'aujourd'hui ne peut pas se construire dans le mépris et dans le manque d'humilité. Si nous devons être des partenaires internationaux, on doit respecter les uns les autres et respecter euh, chaque civilisation pour ce qu'elle est. Voilà ce que je dirais de manière philosophique.
2: Alors Loïc, si aujourd'hui cette guerre s'arrêtait, vous avez l'intention de repartir là-bas ou vous allez rentrer au pays
1: bah, À mon avis, il faire rentrer là-bas.
2: Vous allez repartir en Ukraine ouais. si la guerre s'arrêtait demain. Ouais, ouais. Mariama, vous repartiriez si la guerre s'arrête demain ou bien vous vous dites vous allez continuer ailleurs
3: euh, Si la guerre s'arrêtait, euh, moi je, je pense que je vais me retourner parce que j'ai mon enfant qui puis, euh, créé, votre, est, la enfant est ukrainien et puis on a pu là-bas. Votre enfant
2: est ukrainien D'accord, donc vous, oui. vous le ramèneriez dans son pays en gros Oui. Et lorsque vous arrivez ici, on vous a posé la question de savoir pour qui vous êtes Pour l'Ukraine ou pour la Russie Parce qu'on a beaucoup posé cette question aux Africains.
1: <rire> oh mais les gars, ils peuvent il peut choisir l'Ukraine ah, Assez... Vous êtes plutôt pour l'Ukraine ouais. et Mariama aussi, je suppose, est en
2: faveur oui, de, de l'Ukraine. Oui, je, vous je êtes plutôt suis plutôt pour l'Ukraine,
3: malgré les, 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 les petits soucis qu'on a, mais mm -hmm. je, je soutiens l'Ukraine.
2: Vous soutenez l'Ukraine. Je ne vais pas faire l'affront de poser la question à Luc et à Jean-Emmanuel, puisque tous disent non, nous sommes pro-Africains. Je me trompe, Luc Non,
4: non. Vous, on ne peut pas. Euh, C'est cela qu'il faut apprendre à faire et qu'il faut apprendre à faire à la génération qui monte. Qu'ils retournent en Ukraine par un choix de raison, parce qu'ils ont investi du temps en pour faire les excuses, pour aller finir, et éventuellement, soit ils peuvent s'excuser, ou même s'expliquer, j'allais dire. Mais il faut que nous ayons une nouvelle génération de, de, de dirigeants qui pensent par lui-même, une génération qui, qui regarde les potentialités que nous avons et réfléchit à comment l'Afrique peut véritablement et activement participer au changement de modèle politique, économique et social dont le monde a besoin. Encore une fois, la guerre qui se passe en Ukraine est un grand bâtiment de l'ordre international qui va appeler des changements, des transformations qui vont peut-être prendre des années. Mmh. Mais l'Afrique doit se positionner par rapport à ça et choisir.
2: Le temps de l'Afrique. Euh, ben, on va terminer là-dessus. Merci Madame, merci Monsieur d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka. nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.